0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。我最近看了两部关于西西皇后的故事的改编，一部是电影《公主的品格》，一部是六集的迷你电视剧，叫做《西西皇后》。这两部电影根据呢，其实都着重描写西西皇后结婚之后呢，进入宫廷生活的叛逆跟觉醒。把她性格中呢比较黑暗啊、乖张的那一面表现出来，相较于很久以前，呃，就是1955年拍摄的啊、呃，奥地利拍摄的《西西公主》这一部电视剧呢，有非常大的不一样。1955年这个版本比较童话，着重在他的爱情故事跟他自身的成长，没有太多黑暗面的描写，所以呢，被很多人喜欢。而新的电影跟迷你剧呢，其实都是在告诉我们，西西公主是一个非常叛逆的人。虽然她这一生因为身份的关系呢，活得束手束脚的，但是呢，在有限的范围之内呢，他用他自己的方式反抗了一切让他感到非常烦闷的东西。这几年呢，我对“叛逆”一词有很大的改观。以前我可能跟很多人一样，觉得叛逆多半就是表现在一些行为举止上面。觉得叛逆的人呢，往往有强烈的自我表现欲，并且呢，喜欢追求跟别人不一样，比如标新立异啊，比如刻意去唱反调等等等。有些人呢，就算不是刻意的，但是呢，也会在不想被约束或被不想被管束的时候呢，做出反抗的举动。可是我现在对叛逆的看法改变了，我觉得呢，真正骨子里叛逆的人呢，是那种面对现实打击，甚至是。面对命运的暴击的时候呢，依然可以跌倒之后再爬起来，而且迎面而上的那种人，其实就很像嗯哪吒这个形象人物。虽然是一个神话人物，但是呢，他的人物设定呢，就是一个不听天命的孩子。命运要他顺从，他偏就是不服，不惜剔骨还肉，违背父母的心意，他也要做他自己。我身边有一些朋友，在没有遇到困难的时候呢，都会说自己很叛逆。<笑>比如说，他们在外在的装扮，或者是说话、啊、行为，都会告诉别人：“我不是一个乖乖牌。”结果呢，当人生当中一旦发生了意外，或者是出了什么问题，他们马上就被打倒了，而且是一蹶不振。所以呢，我常常在想，这种人哪里是叛逆啊？在我眼中，他们只是装得很叛逆。<笑>而我之所以会重新看待叛逆这件事呢，是因为发生在我一位好朋友的身上的事情。2019年呢，他好不容易啊做试管婴儿成功了，从北京呢就回到台湾准备待产，结果因为盲肠炎导致宝宝早产了，并且呢因为意外挤压到了宝宝的头颅，所以造成了脑瘫。本来满心期待要迎接新的生活，却因为这件事呢，全家陷入了愁云惨雾之中。还记得那个时候，我去台大儿童医院看他和宝宝的时候呢，两个人结束在楼下的餐厅一起哭成了泪人一样啊。他那个时候就跟我讲，他不知道未来应该要怎么办，因为这一切痛苦来的太过急促又太过残忍了，他感到万念俱灰，每天只是不停的哭。他说，回忆起他自己过去四十多年的生活是那么的顺利又圆满。他很怀疑上帝是不是要给他一个非常大的考验，所以就安排了这一切。我当时其实还蛮担心他的，我担心他会永远被困在这样子一个非常痛苦、悲伤的情绪之中，然后走不出来。而且呢，没过多久，疫情就爆发了，也导致他跟他先生的工作受到了很大的影响。2020年，我因为疫情的关系呢，一直待在台北。这一年对我来说呢，也是相当低落的一年。不仅是因为疫情而跟某人分开两地，更多是因为这一年我最好的朋友们都遭逢了人生最大的打击：一个癌症去世了，然后一个宝宝脑瘫了。待了半年多之后呢，我决定要回北京跟某人团聚。七八月份的时候呢，要离开台北回到北京之前呢，我就送走了我离癌去世的朋友，然后呢，跟这个好朋友见面。那个时候呢，他已经带着宝宝离开了医院了。嗯，因为宝宝的病情已经相对的稳定了，开始了居家看护的生活。我们约在一家餐厅见面，看到他们夫妻跟宝宝的时候呢，我几乎就是感动得想要哭了。因为在我面前的他们，已经恢复成过去的样子，就是跟我坐下来谈笑风生啊，而且大大方方的把宝宝推出来见我这个阿姨。这三年多来呢，他们还经常的跑医院，因为孩子还是会陆陆续续有一些问题嘛，呃，做了好几次大大小小的手术，再加上一些必须要呃固定做的一些附件。夫妻两个人不仅需要相互的帮助，也需要一起恢复工作的状态。但是呢，忙碌归忙碌，他们依旧把生活过得非常的有滋味。一会呢，会安排。全家去旅行啊，泡汤啊，一会还会安排，就是在周末去外面走一走，逛逛美术馆之类的。而且他们都会带着孩子四处的拍拍照，这样子。我不知道他们是怎么重建这一切的，但是我相信他们夫妻一定因为这件事而成为彼此这一生再也离不开的人，因为共同抵抗命运，成为了并肩同行的战友。忽然之间呢，我才领悟到。这就是叛逆精神，一种命运要我跪下来，但是我偏偏要站起来，活得更好的一种逆反的心理。我从来没有问他们是怎么走过来的，因为我觉得根本就不需要问。他们在我眼前展现的这些已经足够了，也因为他们重新给我的生活注入了一股前所未有的力量。为什么要说这些呢？也是因为今天的故事的主角西西公主，或说西西皇后，她的身上呢也有这种让人感到叛逆的精神。只不过在不同的年代、不同的环境之下，并不是所有拥有叛逆精神的人都能够得偿所愿，活出一个不让自己后悔的人生。西西皇后的故事呢，更多让我感到，当一个人身不由己的时候呢，只会抓住唯一能够让自己控制的东西。只有当自己可以控制住这个东西的时候呢，才会觉得活得像自己。关于西西皇后，民间的传闻褒贬不一。有人觉得她好，觉得她美丽、自律、坚强，追求自由，加上她在政治上的贡献，都让喜欢她的人觉得她是一个开明、正义、试图打破规则的女性。但是呢，不喜欢她的人呢，就会认为她不配做一个母亲。不仅放纵儿子，最终导致他殉情自杀，更是苛待媳妇的一个恶婆婆，对待女儿也不好，把她看作是一代妖后。那究竟历史上真正的西西皇后是怎么样的呢？就让凯特我现在来说给你听吧。西西皇后原名叫做伊丽莎白·阿玛丽亚·欧根尼。1837年12月24日出生于巴伐利亚王国，也就是现在的德国慕尼黑。他出生在一个公爵的家庭当中，是一位摩羯座的女孩。他的父亲呢，虽然是一位公爵，但是呢，在宫廷当中呢，并没有担任要职。加上生性爱好自由，不受拘束，所以呢，全家都跟着父亲住在乡下，过着自由自在的生活。西西是伊丽莎白的小名，大家都叫她西西。15岁之前呢，她的童年生活呢是一段非常快乐的时光，因为在乡村长大，她过得非常的随意任性。不仅呢从小就会骑马，也经常骑着马逃课。虽然是贵族的身份，但是完全没有受到宫廷中那些繁文缛节的约束，更不需要遵守宫廷里面对女孩所设下的严格宫规。这种成长环境呢，就养成了茜茜天真浪漫、自由自在的性格。但这一切幸福快乐生活呢，却在她十五岁的时候改变了。当时奥地利国王叫做弗兰兹约瑟夫，他的母亲是苏菲公主，正在为自己的儿子物色未来皇后的人选。而皇太后苏菲公主呢，就在一群适婚年龄的公主当中挑来挑去、挑来挑去，都不满意。嫌弃他们都是没有血缘关系的外人，于是呢，千挑万选就看上了自己妹妹所生的大女儿，而苏菲公主的妹妹正是西西皇后的母亲，也就是说呢，苏菲公主要自己的儿子娶表妹为妻，而本来这桩婚事跟西西是没有什么关系的，因为苏菲公主看上了是西西的姐姐海伦，不是妹妹西西。但是呢，命运之神呢就是这么的顽皮，那个不被看好的女孩呢，偏偏就是国王喜欢的。国王约瑟夫的妈妈苏菲公主呢，觉得海伦的性格非常的温婉柔顺，仪态非常的端庄，很适合自己的儿子，所以呢，就私自的决定让儿子娶她为妻，并且呢，安排他们两个人见面。至于海伦呢，她也是非常听父母话的女孩。于是呢，在双方父母的安排之下呢，海伦就前往去国王约瑟夫度假的地点，啊，要跟他见面了。因为怕旅行当中非常的无聊，所以他就邀请妹妹跟他一起作伴前往。结果没想到的是，国王约瑟夫对端庄娴熟的姐姐海伦完全不感兴趣，反而是对天真浪漫、长得也比较好看的西西一见钟情了。之后呢，国王约瑟夫呢就公然违抗自己母亲的旨意。拒绝向海伦求婚，并且呢，就跟他的妈妈说：“如果不让我娶西西，那我就终身不娶了。”听到这里，是不是感到一股偶像剧情节扑面而来呢？就算你不看偶像剧，那也是很多言情小说里面会出现的桥段，对不对？而我相信有很多的女生很喜欢看这种剧情：霸道总裁爱上我，奈何 boss 要我嫁啊，这种啊。呵呵王子并不爱王室要他娶的那位公主，而是要大家那个都不看好，样样都不如公主。只有观众知道她是女主角，注定要被王子一见钟情的人。我们经常都觉得霸道总裁爱上我这种情节非常的老套，殊不知这种老套的情节就是历史上真正发生过的、啊，不是小说情节照进了现实哦。真正说来，是现实照进了小说情节里。皇太后苏菲公主呢？虽然对儿子的决定感到非常的生气，但是呢，儿子毕竟是亲生的，再怎么样不满意儿子看上的人，只要是儿子喜欢的，还是拗不过儿子。最后呢，国王约瑟夫就如愿以偿了，用了一场盛大的婚礼迎娶了西西公主。这时候不知道你想不想问：国王对西西一见钟情，那么西西对国王呢，是不是也有喜欢呢？西西那个时候15岁，正是对爱情懵懵懂懂的年纪。一个国王看上了她，对她展开热烈的追求，并且扬言说，如果不能够娶到她，他就终生不娶。我想，任何一颗少女心或多或少都会有点乱撞的，对吧？<笑>那个小鹿就在里头跑了。嗯，西西呢，可以说是一头就栽进了爱情里面了。但是没想到的是，爱情再怎么甜蜜。最终都会被沉闷、严苛、一板一眼的宫廷生活给慢慢的消灭了。更可怕的是，他结婚的当时并不知道，等待他的除了炼狱一般的宫廷生活之外呢，还有难搞的婆婆苏菲公主。一结婚之后呢，他马上就被婆婆叫去说：“你要承担起传宗接代的大任，要生出皇子，生出皇子才证明你是好皇后。”于是呢，婚后仅仅过十个多月，西西就怀孕生下了大女儿。哦，这个节奏也是非常的快的。而且呢，大女儿一生下来就被婆婆抱出去养了，她连奶都没有亲自喂过自己的孩子，就被迫母女分离了。更过分的是，她的婆婆苏菲还不让西西夫妻帮女儿取名字，她就擅作主张帮大孙女取了一个跟自己一样的名字，也叫做苏菲。是不是非常的过分？婆婆之所以这样做的理由呢，是因为她觉得西西的年纪还非常小， 1 5岁而已，并没有办法担任母亲的重责，所以呢，就代替她养育她的女儿。一年之后呢，西西又再度怀孕了，生下了第二个女儿吉塞拉。两个女儿都被婆婆抢去，婆婆不但私自剥夺了西西当母亲的权利，甚至呢，还在宫中放话，自己的儿媳妇生不出儿子。不停地给西西施加压力，于是呢，宫廷当中呢就开始流传一些闲言闲语，导致西西的身体健康亮起了红灯，也逐渐有了忧郁的倾向。由于前面两次怀孕呢，她都没有生下继承人，西西皇后的宫廷地位也就日渐的低下了。加上婆婆一直严格的禁止她亲近小孩，导致她后来也未能学习如何当一位母亲。不知道如何跟自己的孩子相处，如何爱自己的小孩。那个时候有一次非常特别的旅行的机会，是结婚之后呢，西西首度可以跟她的丈夫国王约瑟夫一起出使前往匈牙利做访问。她恳请国王可以让两个女儿同行，顺便呢就可以来一场家庭的旅行了。与鄙视匈牙利人的婆婆不一样，西西皇后呢十分欣赏匈牙利这个国家。这次出访匈牙利呢，就让匈牙利人见到了美丽的西西皇后，也见识到了她的亲和力。他表示自己非常的喜欢匈牙利，并且呢决定开始学习匈牙利的语言。这对奥地利跟匈牙利之间的关系起到了一个非常好的影响。但这一场本来可以非常非常治愈的家庭旅行呢，却因为途中两个女儿同时感染上了斑疹伤寒而告吹了。小女儿吉塞拉恢复得不错，但是只有两岁大的大女儿苏菲却不堪重病而病死了。大女儿苏菲的死让茜茜对自己非常的自责，因而加重了她的忧郁症。幸而童年的年底，她怀孕产下了儿子鲁道夫，才让宫廷重新有了生机，而自己心中的那块大石头也终于可以放下了。她逐渐恢复了皇后应该有的地位。不再被人说三道四，加上他开始展现了对政治的兴趣，随着年纪逐渐的成熟，也慢慢的变得对宫廷的事物有了自己的看法。那个时候盛传匈牙利的九洛安德拉西伯爵是西西皇后的有故者，也有传闻说呢，他其实是西西皇后的情人。因为每当匈牙利人和奥地利宫廷之间的谈判破裂的时候呢，都会在西西皇后的参与下。重新开始，但即使她在政治上的影响逐渐的扩大，却依然没有养育自己孩子的权利。她的婆婆依然不允许她抚养自己的小孩。就算她跟丈夫反映，她的丈夫也因为妈妈的蛮横而不想卡在两个女人之间。西西必须经过她婆婆的同意，才能够探视她自己的儿子跟女儿。而小孩呢，在祖母的教育下成长。自小呢，也缺乏母亲的关爱跟心疼，于是呢，他们都极度的缺乏安全感，也非常的敏感跟自卑。西西二十三岁的时候呢，外传国王约瑟夫跟一名女演员过从甚密，于是呢，他就抓住了这个机会，当做借口，说自己想要外出旅行去静一静，顺便养养身体。于是呢，他就回到了娘家，跟家人度过了一段非常快乐的时光。那一段时光呢，是她婚后短暂的平静的日子。之后呢，她就被召回国了。丈夫为了巩固皇权地位，希望她可以再拼一个儿子。但是西西那个时候已经不是十五、十六岁那个任人拿捏的洋娃娃了。她用自己的健康为由，先是拒绝履行夫妻之间的义务，然后呢，再用调理身体的说法，透过散步和骑马来逃避宫廷的生活。不知道你还记得我前面所说的吗？西西皇后的故事更多让我感到，当一个人身不由己的时候，他只会抓住唯一能够让自己控制的东西。只有当自己可以控制住这个东西的时候呢，他才会觉得活得像他自己。至于这个东西对西西皇后来说到底是什么呢？这个东西就是西西皇后几乎是。病态的重视自己的外貌跟身材。我曾在蛙仔写过一个专栏，叫做《古早美猎奇图鉴》，专门写一些古代的美容达人，他们做了哪些东西。其中呢，有一篇就是写西西皇后。西西皇后当时在欧洲拥有最美皇后之称，很多人对她都十分的仰慕。她也逐渐的意识到自己的美貌是有力量的，至少呢，在外交上面就可以起到一定的作用嘛、啊。于是呢，当她作为一个母亲的权利被剥夺了，跟丈夫之间的情感也逐渐的冷淡下来之后呢，她就开始疯狂的健身跟美容，而她的美容方式呢，在现在看来都是非常病态的手段。<笑>我可以列几项让大家听听，看看你敢尝试哪一个？<笑>第一，每天晚上必敷新鲜带血的小牛肉面膜。听说范冰冰一年可以敷掉七百多片面膜，但是呢，在西西皇后面前呢，我觉得这些都不值得一提。她每天晚上呢都要敷小牛肉面膜，而且是新鲜带血的。嗯，你没有看错，<笑>你也没有想象错误，就是那种鲜嫩的带血的小牛肉。她认为小牛肉面膜可以紧致皮肤，去除脸部的浮肿。呃、你可以想象一下这个画面，大概就是 Lady Gaga 当年穿那个生肉装的样子。第二呢，就是一年到头绝对不打烊的，拼命的做 SPA 跟泡澡。他很喜欢用盛满感染油的热水泡澡，可以保持皮肤的光滑跟弹性。有一次呢，橄榄油过热了，还差一点把他给烫死。洗澡之后呢，他还要全身按摩，一年三百六十五天，每天都是这样。第三呢。她是每三周洗一次头发，然后每一次洗头呢，要花上一整天的时间。西西皇后呢，以她一头绿色的发丝自豪，又亮又密，然后长度都到腿部的那个长度。她每三周呢洗一次头发，然后洗一次头发就要花上一整天的时间，用各种昂贵的精油来护理啊，就连梳头也得花上三个小时才能够结束。如果你看过她的画像，你就会发现。西西皇后常常以自己浓密的绿色头发为傲，所以她就会以这个头发为主角，然后让画师以头发为主来画这那个画像。第四，健身建成了国家运动员的水准。西西皇后呢，她的身高超过170公分，但是呢，她常年维持不超过50公斤的体重，所以是非常瘦的。他的腰围呢？据说只有4 0到五十厘米，也就是18寸左右。据说这还是别人要求他不要太过分追求瘦腰的这个情况之下，他所做出的妥协。因为在他还没有妥协之前呢，他一直维持的是16寸的腰围，这很小哎、欸，特超级小的。这样的标准，不要说搁在19世纪，就算是搁在21世纪，都令人难以置信。并且呢，你从这几个数字，你就可以嗅出一丝变态的气息，有没有？<笑>为了维持这样的苗条，他每天都要花好几个小时进行体育锻炼，一般的那种健身，比如双杠、吊环、哑铃、举重、举重、而且他的练习强度非常非常的大，已经堪称国家运动员训练的那个等级了。由于非常的勤加练习的结果呢，让他到了晚年依然可以穿的非常呃紧身的晚礼服出席在各种的宴会当中，而且他也会穿这些衣服在各种的机械上面灵巧的自由的来回的摆荡，<笑>你可以想象那个画面了、啊，非常的滑稽。此外呢，他还是一名骑术非常精湛的马术运动员。除了长时间骑马之外呢，他每天还要高速暴走好几个小时，一走就是十几公里的长路，常常让跟在他身边的那些随从大喊：「哇塞，我吃不消了。然后呢，最后他们就干脆派一辆马车，每天在他出去散步，其实是暴走的时候呢，尾随在他身后。现在你去奥地利旅游的时候呢，参观奥地利皇宫，你就可以看到专属西西皇后的健身房。用现在的眼光来看，你会觉得哇塞，西西皇后太酷了。但是呢，她当时不顾反对，也要把健身器材搬进皇宫的时候，可是被全国上下看衰的啊！所有人都觉得她这样子做太有失皇家的体统了。但是我说了，西西皇后已经顾不得什么皇家体统了。在他处处受到限制的宫廷生活当中呢，他唯一能够为自己做的、唯一能够掌控的，就是自己的身材跟外表。这样子听起来，是不是会让你感到有一丝丝的悲哀呢？嗯，收起你的同情心吧，因为西西皇后如果不这样子做，她的处境会显得更加的难堪、更不快乐。除了健身美容，他还是塑身衣的爱好者。为了维持非常纤细的腰围呢，她是狠狠地把自己塑进了塑身衣里面的。在电影《公主的品格》当中呢，就拍出了如何穿塑身衣的那个情景。你自己是没办法穿的，是要有人在旁边帮你将繁复的带子一根一根整整齐齐地拉紧的。这个是需要花费非常大的功夫跟非常多的时间。再来，也传言西西皇后为了让衣服更加的合身，就是贴合她的身材曲线，她会让裁缝沿着她自己的身体线条把裙子缝上去，不是穿裙子，是缝在她身上的感觉，以便达到非常非常合身，像第二层肌肤那样的效果。为了保持腰围，她还有一招，就是用浸湿的苹果醋的布敷在自己的腰部以上。天天裹着这些湿哒哒的布睡觉，<笑>天哪！我光是念这些形容，然后给你们听，光是想象我就觉得非常的不舒服了。但是呢，他竟然可以天天这样做，所以听到这里，我想要问大家：西西皇后的美容健身方式，你可以做到几条呢？我先坦白吧，我一条也做不到，因为实在是太变态了。只不过呢，你换一个角度想想，茜茜皇后为什么要这样做呢？为什么要如此在意自己的外貌跟自己的身材呢？用超越常人的意志去维持呢？答案也许就是我前面所说的：当她嫁入了奥地利的皇宫，过着身不由己的日子的时候呢，她能够掌握的事情已经很少很少了。除了自己的外貌跟自己的身材之外呢，其他的事情其实都由不得她来决定。因此呢，从这里我们更可以看出来，生而为人最幸福的莫过于能够按照自己的意志去生活。一旦被剥夺了这个权利，什么疯狂的事情其实都能够干得出来的。我想，成为一位疯狂的美容狂人，是西西皇后给自己最后的倔强，也是她为自己紧紧绷住的最后一条理智线。在西西皇后的人生当中呢，最重大的一件事莫过于促成奥地利跟匈牙利的和平联盟，让这两个长期不和的国家组成了奥匈帝国。当时欧洲的形势呢，正在悄悄的发生变化，普鲁士王国迅速的崛起，成为欧洲的霸主。西西皇后的老公国王约瑟夫感到了威胁，意识到了奥地利需要跟匈牙利结成紧密的联盟，共同来对抗普鲁士。可是要让谁去说服匈牙利的安德拉西公爵呢？与自己结盟呢？于是呢，他就想到了自己的皇后西西。毕竟匈牙利的安德拉西是非常欣赏自己的老婆的。于是，西西皇后就成了这两个互相仇视彼此的男人之间的说客。在他的努力之下呢，奥匈帝国成立了。安德拉西成为了首相，而约瑟夫跟西西就成为了奥匈帝国的国王跟王后。为了巩固自己的政治地位，西西皇后此时就结束了跟丈夫长期的疏离，恢复了性生活，预计怀孕要生下第四个小孩。大家都希望这个小孩是一个皇子，不过呢，第四个小孩是一个女儿。西西皇后呢十分疼爱这个小女儿。加上年迈的婆婆已经没有办法像以前那样干涉她跟孩子之间的相处了，所以呢，她就把以前从未付出的母爱全部都灌注在这个小女儿的身上，结果呢，却导致了这个小公主太受西西皇后的关爱了，而感到非常非常的窒息。西西皇后呢，虽然生了四个小孩，但是老大在两岁的时候就病死了。而老二、老三因为婆婆的干预呢，跟她自小都不亲近；老四呢，则是因为太过亲近而觉得母亲让她没有了自由。很多人责怪西西皇后没有履行母亲的职责，但是说这些话的人，谁又能说自己是一位合格的母亲呢？谁来来判定这个标准呢？对吧？<笑>在皇宫之中呢，很少有健康正常的亲子关系。在权力的斗争之下呢，更多时候亲子之间是互为牺牲品的。在这个故事里面，在茜茜皇后的故事里面，皇后唯一的儿子未来的继承人鲁道夫，他长大成人之后呢，也奉命迎娶了自己不喜欢的女人，因为跟妻子的感情不好，他就转而爱上了比较低阶的贵族小姐。鲁道夫的情妇和自己的身份阶级相差太远了，因此呢，就遭受到皇室的强烈反对。最终呢，这个反对就引起了鲁道夫强烈的愤怒，他选择跟情妇双双殉情，两个人自杀身亡了。儿子自杀的事件呢，对西西皇后来说是非常大的打击，她转而把罪怪在自己的媳妇身上，对她从来就没有好脸色。而这种婆媳之间相互折磨的因果循环呢，最终没有在西西皇后这里终结。她最后呢，也变成了跟自己婆婆苏菲一样的人。听到这里，你一定会替西西皇后的遭遇感到无比的同情。她虽然受到国王的追求，在爱情的驱使下结婚了，但这样的婚姻也让她跟她的小孩们都成为了权力王朝的牺牲品。吃人的礼教、不理性又疯狂的婆婆的干预。导致西西的精神以及她的健康情况都曾经一度的不乐观。在精神状态上呢，儿子鲁道夫殉情自杀之后呢，更是来到最严重的谷底。为了治疗自己的心理状态，他中年之后呢，经常离开奥地利四处去旅行。虽然是离开了皇宫，但是已经没有年轻时候那种自由自在的开怀了。中年之后，他周游列国，更多是想逃避皇宫中那些让他感到讨厌的人事物。一八九八年，六十岁的西西皇后匿名前往了瑞士的日内瓦旅行。但是呢，在他下榻的酒店内呢，却有人泄露了这个消息。一八九八年的九月十日下午一点三十五分左右，西西皇后和他的侍女离开了酒店。两个人步行前往，准备登上去蒙特勒的日内瓦号轮船。就在这个时候，一位意大利无政府主义者用一把插在木柄中的尖锉刀刺杀了西西皇后。而这个刺客原本计划刺杀的对象其实是觊觎法国王位的奥尔良公爵菲利普。但是呢，菲利普在那个时候呢，早就提早离开了日内瓦。于是呢，这位无政府主义者想说，来都来了，又收到消息说这里有一位化名成伯爵夫人的奥地利皇后的时候呢，就把他刺杀的对象临时改成了西西皇后。就这样子，西西皇后代替了原本应该被刺杀的奥尔良公爵菲利普，命丧日内瓦，结束了他的一生。有人说，错位是西西皇后一生的写照。他生平爱好自由，却被安排嫁入了欧洲当时最保守、限制最多的皇室之一。他喜欢周游世界，但种种放飞自我的行径都跟他的身份、跟他的地位发生了冲突。他对自己的爱好努力不懈、热情追求，但是这些爱好却需要花费非常庞大的资金才能够满足。而这些爱好又跟他不喜欢的皇族身份紧紧的捆绑在一起，即便是努力促成的奥匈帝国，后来也是错乱不断。在他去世二十年之后呢，就彻底的走向了瓦解。连那个旅途中遇上的刺客也是一样的，本来就不是专程来杀他的，只是想要杀一个名人来出名。甚至他的第一个目标都不是茜茜皇后，只不过等不到目标人物的到来。于是，恰巧经过了西西皇后，就成了撞在刀口上的那一个错位的人了。命运这件事情啊，有些时候说起来还是挺悬的，对吧？很多事是你没有办法控制的，却往往注定了你要走的路。不知道听完西西皇后的故事，你有什么感想呢？你是觉得还是认命吧，还是觉得哦不，我绝不认命呢？如果你问我，我当然是那个不认命的人啊，因为我生于和平自由的年代，这让我跟以前的人不一样。我比他们都拥有更多更大的掌控自己人生的权利，就如同我那一对不向命运屈服的朋友夫妻一样，生活打趴他们，他们依旧会站起来，重新好好的过日子。希望你喜欢今天的故事，凯特米之音，咱们下次见了。Oh. <laughs>